0: Це подкаст Поміж, і я його співведуча Дінара Халілова. З нами сьогодні журналістка, головна редакторка англомовного медіа про Україну, Київ Independent Ольга Руденко. Привіт, Олю! Привіт, Дінаро. «Київ Індепендент» запустився у листопаді 2021 року за три місяці до повномасштабного вторгнення. Можеш для початку розказати трохи про те, як виглядала твоя особиста і ваша редакційна робота в ці тижні перед початком Великої війни і як вона змінилась після 24 лютого?
1: Так, це такий був дуже реалістичний час, звичайно. Ем, ну, для всіх, мабуть, але для нас, е, може, трошки по-особливому, через те, що, як ти сказала, «Ди Києв Индепендент» ще запустився за три місяці до вторгнення, і ми були в такому режимі дуже активного стартапу, коли у нас не було вихідних, у нас, е, ми працювали кожну годину, коли ми не спали, і е, ну, взагалі у нас була дуже амбітна мета, ми створили... Медіа, яке мало бути незалежним, яке мало заробляти само на себе. Ем, я не знаю, наскільки ваші слухачі можуть бути в курсі самої історії створення, чому, чому з'явився до Kyiv independent. Индепендент. Ем, ну, ти мож коротко, бого... та,
0: можеш коротко розказати. Так,
1: то, так, Ми більшість з нас раніше працювали в Київпост. Київпост – це... Найдавніше, найголовніше українське англомовне видання, газета і онлайн видання. І минулого року, якраз рік тому, у листопаді 2021 року власник «Київпост», одеський забудовник Аднан Ківан, який придбав газету кілька років тому, він звільнив всю редакцію через певні, ну існувала певна напруга між журналістами і власником. Власник хотів ввести своїх людей в, в редакцію. У нас були дуже погані перечуття щодо того, для чого це робиться. Ну, і, власне, результатом було те, що власник просто захотів повністю змінити команду і поміняти її на зручну, луяльну, які будуть робити те, що їм скажуть, не писати критичних матеріалів про владу, бо ми їх писали, і у власника через це були проблеми. Ну, і, власне, коли перед нами постав вибір, що робити далі, тобто опиняється на вулиці команда з 30 журналістів, редакторів з хорошим досвідом, можна було розійтися по різним редакція, знайти роботу. Більшість з нас як, отримали якісь пропозиції з роботи буквально в перші дні. А, але ми хотіли лишитися командою, ми, хотіли... ми розуміли, що Пост не буде працювати в тому вигляді, який, який, в якому він працював. Ми дуже вірили в те, що у України має бути свій локальний англомовний голос, а, бо так, звичайно, про Україну пишуть «Нью-Йорк Таймс» і всі інші міжнародні медіа, і писали навіть до війни, але ми дуже віримо, що саме локальна англомовна медіа, де працюють українці з такою власне українською перспективою, воно е- реально може додати якості до цієї міжнародної дискусії про Україну. І це було якраз напередодні війни, це було три місяці до. І ми створили до Independent, Індепендент, у нас не було жодних, у нас не було інвесторів, у нас не було грошей. А, м- 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 тобто це була така дуже-дуже Амбітна, амбітна мета – створити медіа без грошей, вижити. А, і, і, власне, ці три місяці були абсолютно шаленими для нас. І коли почалася повноштабна війна, ця а, шаленість просто перейшла на новий рівень. І замість того, щоб думати, як там як запустити медіа, як вижити йому фінансово, що придумати, які процеси вибудовувати, ми просто ну, почали думати про те, як вижити, як, як продовжувати працювати в ситуації, коли, коли на, ми, ми всі знаходимося в Україні, на наші міста падають ракети і так далі. Як продовжити в цій ситуації розповідати світові про Україну, про те, що тут відбувається, як робити це якомога краще. Тобто це, це просто, не знаю, іншим словом, крім, окрім як сюрреалістично, я навіть не можу це назвати, якщо чесно.
0: Ну ви дуже швидко під час війни стали основним Одним з основних джерел інформації про Україну для англомовної аудиторії. Я прочитала, що ви змогли зібрати майже 2 мільйони доларів через краудфандингову кампанію. І на Патреоні у вас майже 9 тисяч патронів, підтримка яких забезпечує вас сумою майже 80 тисяч доларів на місяць, як я розумію. І це... Треба
1: розуміти, що це абсолютно унікальна ситуація для українських медіа, такого просто реально ніколи не ставалося ну, і да. не знаю, що станеться колись бо ну, ми, ми опинилися в унікальній ситуації через те, що наша аудиторія за кордоном переважно, і це, це переважно люди, іноземці які слідкують за Україною які читають про Україну англійською мовою і яким треба трохи більше інформації ніж те, що вони можуть знайти в, ну, наприклад, в тому ж Нью-Йорк Times і, і багато з цих людей справді вирішили підтримати нас і підтримують досі. Це ті майже 9 тисяч підписників на платформі Patreon, які обирають добровільно сплачувати внесок нам щомісяця. Чому я підкреслюю добровільно? Тому що ми не, ми не продаємо контент, у нас немає Paywall, тобто матеріали всі доступні на сайті, і ці люди справді саме обирають нас підтримувати, тому що вони підтримують. Uh, підтримують ідею, підтримують команду. І це дуже, це дуже цінно, і це унікальна ситуація для українських медіа. Нікому не вдавалося, uh, на жаль, набрати навіть чогось бузького, uh, бузьких цифр на будь-якому, через будь-який краудфандинговий uh, краудфандинговий кампанію, підписку і таке інше. Я сподіваюся, що це не останній такий, такий uh, випадок такого успіху. Але ми, звичайно, ми, звичайно розуміємо, що, що цей успіх стався через дуже сумну причину. Через те, що увага, Украї... увага світу стала прикута до України через війну.
0: Угу. Тобто ти думаєш, що це основна причина, чому вам вдалося отримати таку підтримку?
1: Це одна з двох причин. Це одна з двох причин. Це друга причина в тому, що насправді, коли почалась війна, е, я згадувала про те, що у нас були три шалені місяці. Вони були шалені, тому що ми... ми дуже багато працювали і дуже багато думали про те, як, як створити сталу організацію. І нашою метою завжди було розвивати membership, тобто розвивати напрямок, де б наше фінансування йшло від читачів. І, власне, вийшло так, що коли почалася, почалася повноштабна війна, у нас була, так вимовити, зроблена вся домашня робота. Тобто у нас у нас були запущені фанненгові платформи, у нас була кампанія, у нас був Патреон. І дуже важливо, що у нас була дуже віддана команда, яка не припиняла працювати. Абсолютно в, в ну, перший день, 24 лютого вторгнення над Києвом зриваються, вибухають ракети. Ми навіть не розуміємо, що відбувається. І ми в цей цей час, там о 6-5 ранку 24 лютого, ми, ми ставимо новини на сайт, ми нічого не припиняємо. І, і через це е, нас просто помітили, і ми, ми, ми були тим голосом, який е, пішов з України, який не, ні, ані на хвилину не замовкав. І це, це оцінили читачі з усього
0: світу підтримка вас міжнародною спільнотою, вона не зменшується з кожним наступним місяцем війни і, може, цією втомленістю від, від війни, про яку багато хто говорить. Якщо зменшується, то чи є у вас якийсь план, як підтримувати такий самий рівень фінансової підтримки від читачів і надалі?
1: Так, це чудове питання. Насправді, ми реально страждаємо більше, ніж більшість українських медіа від цього явища втомлюваності від війни, тому що... Ну, зрозуміло, що якщо український новинний сайт, який працює для українців, то українці все одно живуть з війною, вони продовжують, продовжують читати новини про, про війну, тому що це їх життя, їм треба залишатися інформованими. У нас, по нам, ця втомлюваність від війни б'є більше через те, що аудиторія, а нас, підважно, західна аудиторія, справді втомлюється, і, ну, Знаєш, це природньо, на жаль, для людей, просто move on, піти і шукати наступну, наступну цікаву історію. Вони послідкували за війною, тут вона продовжується, це можливо, хтось міг послідкувати за війною, був зацікавлений три місяці, але, але не 4, 5, 6, 7 більше. Тобто, ми, ми працюємо для тої аудиторії, яка якраз найбільше помилюється. І справді, ми багато говоримо про те, як як утримувати увагу, і насправді, якщо подивитися і на цифри відвідуваності сайту, і на цифри, як розвивався наш патреон, то кількість підписників, то у нас був величезний такий скачок великий у навесні, у березні, а потім був спад, але влітку ми переломили цей тренд. І е, е, з літа до листопада ми зростали по всім показникам. І це дуже е, це насправді це щось, чим що я справді пишаюся, тому що це результат саме е, дуже талановитий, талановитої роботи і планування команди. Тобто, ми, ми реально думали, брейн що ми можемо робити, як ми можемо залучати аудиторію, що ми можемо робити краще як ми можемо краще закликати людей підтримувати нас. Тобто, якщо цей сплеск дуже успішний на початку, він стався стихійно, то коли ми переломили тренд падінь, спадання влітку, це реально результат нашої роботи дуже цілеспрямованою. Зараз, справді, ми бачимо і по платформах у соцмережах, що... Найбільше у Твіттері, звичайно, що дещо спадає інтерес до, до війни в Україні. У західних аудиторій тут ще треба розбиратися, чи, бо є деякі є підозри, що Твіттер зараз дещо по-іншому реагує на алгоритми Твіттеру, дещо по-іншому реагують на твіти з України або про Україну. Але ми працюємо... Ми говоримо про це кожен день. Це дуже великий виклик для нас. І ну, це частина нашої місії розібратися, як зрозуміти, як говорити з світом про війну в країні, так щоб вони чули.
0: Ви ще підтримуєте тісний зв'язок з ком'юніті на Патреоні? Ви робите для них онлайн івенти, ви радитесь з ними про що було б цікаво написати. І от які запити найчастіше приходять від вашої аудиторії? Що їм хочеться дізнатися про Україну?
1: Так, справді, ми досить тісно е, говоримо з е, цима тисячами людей, які підтримують нас через платформу а Вони можуть надсилати запитання, надсилати, там, наприклад, комусь, здається, що про щось, якась тема не дуже добре висвітлюється, і вони можуть попросити буквально, це значить, що ми обов'язково, про це напишемо, але ці теми, ці пропозиції від наших патронів, вони озвучуються на редакційних зустрічах, ми проговорюємо це. Щодо того, які конкретно теми цікавлять, ну, насправді, дуже-дуже великий, дуже відрізняється тема, про які питають. Був значний, досить довгий період, коли Дуже у всіх питання, питання е, можливості ядерного удару по Україні і питання того, що відбувається з Запорізькою е, атомною станцією, е, е, і про неї згадують досі. Про неї згадують досі е, е, це питання, яке, мабуть, е, мабуть, цікавить Захід навіть онторін на Захід навіть більше ніж українською. Е, е. Інколи, чесно, бувають такі дуже-дуже якісь запити, дебу, питають про, а що відбувається у якомусь конкретному місті. Ну, і окрім цього, окрім запитів від ком'юніті на Патреоні, ще інколи просто, ну, дуже багато нам пишуть густів, дуже багато приходять емейлів з певними питаннями, рекомендаціями, а, словами підтримки або навпаки. І... Інколи я на них відповідаю, коли маю час. І бувають дуже такі, бувають дуже нішові запити. Один раз написала дівчинка, яка десь це було наприкінці літа. Написала дівчинка або жінка з якоїсь європейської країни, яка написала, що вона грає в якусь онлайн-гру і... онлайн-гру. і там вона весь час спілкувалася в грі з якимось геймером з України, з Києва. І він останні два місяці перестав виходити на зв'язок, і вона дуже хвилюється, тому що вона думає, що, можливо, ну, можливо він загинув, можливо, його вбило ракетою чи щось таке. І вона питає... Ну, вона так просто з розпачем це пише, і я відповіла їй, що... Звичайно, ми не знаємо, що сталося з людиною, про яку ви кажете, але просто для інформації вам в останні два місяці не було не гинули цивільні в Києві через ракетні удари і не знаю, мені, мені приємно якщо чесно, інколи просто відповісти на такий лист просто по-людській якось
0: ти у англомовній журналістиці про Україну працюєш вже більше десяти років, виходить. Так. Тобто, от, слідкуючи за аудиторією і Пост, і Індепендент, її реакціями, коментарями, ти можеш виділити якісь, може, на твою думку, найважливіші зміни у сприйнятті України у світі за цей час? Тобто, з якими міфами і наративами вже покінчено, а з якими ще треба боротися. І що саме, може, в цьому сприйнятті змінилось під час повномасштабної війни?
1: Ти знаєш, я думаю, що найбільше, що змінюється, це більше людей просто дізнаються про Україну, більше людей розуміють, що це таке і де, де Україна, що це... Uh, ну, цього року у нас uh, стався прорив в тому, що багато людей дізналося, що Україна – це не те саме, що Росія, тому що ми, мабуть, недооцінюємо, наскільки, наскільки світ мало знав про нас. І, і це, це, це жахливо. Ми найбільша країна в Європі, і навіть люди в Європі не знали про це. Рівень незнання про нас у світі був просто, просто жахливий. І для цього навіть не треба працювати в англомовній журналістиці. Для цього е, варто було, я не знаю, коли я їздила просто за кордон у якісь робочі або особисті подорожі, і отримувала, знайомилася там з, ким, мене, з кимось, мене питали, звідки я. Я казала, з України, і мене питали, ой, як погода зараз в Москві. О, і, Боже! Реально ставалося, і це, це, це абсолютно жахливо. І мені здається, що головний форив, який, який відбувається зараз, це саме те, що про нас просто більше знають, про нас більше розуміють. Ну, і ми, в вдяки Виндепендент, також великою частиною своєї місії бачимо пояснювати Україну світові. Власне, у нас є е, розділ на сайті такий експлейнерів, який так називається Explaining Ukraine», пояснюючи Україну. І, е, е, і там ми називаємо його так душевно нашою Маленькою власною Вікіпедією, а, і там такі статті про те, наприклад, що таке анексія Криму, а, що таке, а, як Україна а, про походження української Росії, наприклад, з простими словами. А, це тут якісь закривати з метою закривати якісь такі пробіли у розумінні України. От, і щодо наративів, ну. Мабуть, один з, на жаль, найуспішніших наратив російської пропаганди про Україну це, звичайно, наратив про, про нацизм, про, про праворадикальні рухи в Україні. Це абсолютно хибний наратив, тому що, ну, якщо просто подивитися на об'єктивні речі, на, на те, що в Україні жодна праворадикальна партія не проходила в парламент ніколи а в Європі це ставалося і стається, в Європі зараз якраз піднімаються, піднімаються ці рухи а у всіх країнах майже і, і, і це, це насправді це так успішно розкручується, це просто жахливо для цього достатньо фотографії з, з фронту, де у якогось солдата буде нашивка з а, якоюсь нацистською або колонацистською символікою Ну, а ми розуміємо, що, що таке трапляється. Так, бувають, люди є різні. А, але те, що хтось-хтось десь а, серед людей, які воюють, підтримує якісь такі погляди, це, це зовсім не, не можна яксполювати не те, що на країну, а навіть на, на якусь... Значну, групу, значну за кількістю групу людей. Але настільки а, посилено цей наратив проштовхувався з 2014 року, і це було досить, досить успішно, насправді. І ми робили на Reddit а, в цей понеділок а, AMA, Ask Medicine. Це такий формат, коли а, користувачі Reddit а, можуть задати питання певній людині або групі людей. І ми робили EMA про, про Україну, і навіть там були питання про нацизм. Це, без, без цього майже жодне таке велике обговорення не обходиться. І, і, на жаль, нам з цим доведеться, нам з цим доведеться довго що працювати, з тим, щоб, щоб Україну не сприймали таким чином.
0: А ось після 24 лютого, може, ти помітили якісь зміни, може, якісь е, нові наративи чи, чи знищення якихось старих, ну, тобто їх неактуальність вже в, ну, в міжнародній мовикомусь...
1: Так, цікаво, ну, цікаво і сумно спостерігати про те, як е, що відбувається з, з прийняттям України як е, чогось спорідненого з Росією. Я спробую пояснити, що я маю на увазі. Ми тут, тут дуже звикли до того, що ми, що ми абсолютно окрема країна. І нам навіть дивно подумати, що значна частина людей у світі думає про Україну як про щось, що тимчасово не є частиною Росії. І, на жаль, на жаль це поширене сприйняття. І воно навіть в такому якомусь не дуже осознаному вигляді може бути. Тобто людина може... Це, це проявляється через те, що люди просто дивляться на Україну через таку російську лінзу. А Навіть на рівні, якщо говорити на рівні журналістики, то всі міжнародні медіа, вони десятиліттями мали своє бюро в Москві, і люди з цих бюро в Москві їздили в Україну, або навіть не їздили, а писали матеріали з Москви. А, і, і, і завжди, тобто, розумієш, Люди знаходилися там, в епіцентрі е, російського світу, російського світосправдіця, і вони звідти, е, знаходячись там, е, знаходячи під впливом тамтешніх наративів, вони е, створювали е, тексти, інші матеріали, щоб розповідати про Україну світові. І таке відбувалося десятиліттями. Всі новинні бюро, всі великі видання, ніхто не мав бюро в Україні майже. І зараз це змінюється, зараз в вашому Нью-Йорк Таймс відкриваємо маленьке бюро тут, але, ну, по-перше, хто працює в цьому бюро, працюють люди, які працювали до того в Москві. Це, на жаль, завжди так. І оце сприйняття, те, що на Україну дивляться через московську лінзу, воно зараз дуже сильно дає ці знаки. Воно дає ці знаки в тому сенсі, що дуже що, що кремлівські, кремлівські пропагандистські наративи е, знаходять собі місце у матеріалах меністрівних медіа, наприклад. Але загалом це дуже відчувається у сприйнятті нас у світі, що світ ще не, не дуже розібрався, що, що це справді, що, що Україна – це щось зовсім окреме, що, ми не, е, що Росія справді не має жодного права претендувати на... То те, щоб
0: вирішувати наше майбутнє, ну я насправді е- якраз і е- хотіла наступним питанням е- в тебе спитати про це. Е-м... Про це явище, коли росіян запрошують на якісь публічні події розповідати про Україну чи Східну Європу. І, звісно, що вони це роблять крізь свою імперіалістичну лінзу. І я знаю, що ти, в принципі, часто їздиш на якісь події, міжнародні конференції професійні. І ти помітила, що, що це змінюється в тому плані, що світ вже готовий чути про Україну від українців? Чи це ще такий дуже work in progress?
1: На жаль, у мене тут погані новини. На жаль, мені здається, і не лише мені, що останнім часом, останні місяці цей активний пошук заходом хороших руських лише посилився, і толерантність до росіян посилилася. І, тобто, розумієш, в, в чому тут корінь проблеми? На жаль, Захід часто відмовляється. Коли кажу Захід, я кажу, я маю на увазі суспільство, я не маю на увазі а, держави або уряди. Західне суспільство часто просто відмовляється сприймати цю війну як війну Росії і росіян. Вони mm-hmm. хочуть бачити це як війну Путіна. Це така більш зручна, більш оптимістична позиція про те, що є великий російський народ, який дуже такий загадковий, який весь читає Достоєвського кожного дня. Дуже такий романтизований образ російської культури. І є такий такий складний великий народ, який просто потрапив, який є жертвами, він просто потрапив під вплив і під владу однієї скаженої людини на ім'я Владімір Путін. Але ми ж з вами знаємо, що це абсолютно не так. Ми знаємо, що є сотні тисяч росіян, які воюють в Україні. Ми знаємо, що є мільйони росіян, які підтримують війну, які підтримують не просто війну, які підтримують вбивства, які підтримують Акти тероризму проти українського населення. то, е, оскільки ми ж всі володіємо російською мовою, е, я, я виросла в російськомовній родині, я, я, я можу читати і розуміти те, що кажуть росіяни про нас, те, що вони пишуть, і те, що вони, те чого вони бажають нам, я не думаю, що це можна назвати. Якось тимчасовою помилкою, тимчасово, тимчасовим затьмаренням. Знаєш, там вони потрапили під вплив пропаганди. Ні, для того, щоб бажати смерті дітям українським, недостатньо просто потрапити під, під вплив пропаганди. Щось має бути дуже сильно поламано десь в ментальності, щось пішло дуже сильно не так у розвитку а, мабуть, цього суспільства в останні 100-плюс років. І, але Захід сприймається, це не дуже так, Захід сприймається як крокожерливий Путін і а, багато мільйонів росіян, які є жертвами. І тому, що відбувається? Всі росіяни, які виїхали з Росії після початку війни, а, багато з них виїхали просто тому, що стало незручно жити, Потім почалася мобілізація, люди виїхали, тому що вони не хочуть йти е, гинути в Україні. І от е, люди на Заході часто бачать всіх абсолютно, хто виїхав з Росії, як е, якихось героїв, які протистоять режиму Путіна. Але це ж не так. І е, оце, є дуже сильне бажання шукати, відшукати якихось героїв. Відшукати, ну, тому Захід так любить Навального. Тобто ми знаємо, що до Навального є, вибачте, багато питань, так, щодо його позиції по Україні в тому числі. Але Західне суспільство дуже сильно хоче бачити, що є якісь, якісь, якісь протистояння Путіну, якісь герої, які борються з ним. І тому звідти ситуації, типу телеканалу «Дощ», скандал, який відбувався протягом останніх пару тижнів, коли їх їх виганяють з Латвії, і за них, на жаль, вступаються дуже багато людей, які не дуже розібралися в ситуації. І, і, і через те оці відбуваються масові запрошення росіян на, на конференції, на професійні, на будь-які конференції, де їм дають слово, їх слухають бо хочуть бачити в них якихось класичних таких дисидентів, які йдуть проти режиму Путіна. Най... Найгірше в цьому те, що їх часто включають до обговорення України. Mm-hmm. Тобто це мій особистий досвід, коли я вибачте, приїжджаю на велику конференцію в Великобританії і у мене там в програмі участь у закритому круговому столі, яке називається «Говорення того, як відбудовувати Україну після війни». І на цьому круговому столі є росіянка. І у мене, вибачте, виникає питання, а якого дітька росіяни мають щось говорити про те, як відбудовувати Україну? Окрім репарацій, які вони мають виплачувати Україні, їх... ми, ми, ми не хочемо чути. Ми достатньо багато років і століть чули, як слухали, як росіяни вирішують, як Україні жити, і це треба це треба закінчити. І моя, моя власна думка, що. Справді, справді гідні е, люди, якщо якщо вони росіяни їх запросили на таке обговорення, вони не мають приймати це запрошення, вони мають розуміти,
0: що їм не місце там. Ти неодноразово говорила, що журналісти повинні залишатися об'єктивними і неоперечними під час війни теж не закривати очі на проблеми в країні чи некоректні дії влади. І це твоє переконання «Київ Індепендент» продемонстрував нещодавним розслідуванням про інтернаціональний легіон, в якому ви написали про імовірнене зловживання і незаконне привласнення західної зброї командуванням цього легіону. Розкажи, будь ласка, чи вагались ви перед публікацією цього матеріалу і чому все ж таки вирішили публікувати?
1: Так, дивись, не те, що вагались, але е, ми проговорювали це. Тобто ми з авторами матеріалу говорили про... Um, говорили про наші цінності, говорили про те, чому ми вважаємо, що, що це треба опублікувати. Тому просто переконалися, що ми um, маємо, маємо однакове бачення цього. І um, якогось, якогось такого вагання не було, але ми розуміли, що ми перетинаємо певну можу, коли ми це робимо, тому що... З, ну, Текст той, про який ти кажеш, це друге розслідування про Інтернаціональний легіон. Перше вийшло у серпні, а це друге. І у цьому другому є справді одна з, одна з основних тем, це підозри в тому, що е, свідчення солдат, точніше про те, що зникає зброя, і вони підозрюють, що до цього причетні, що це, що це розкрадання, до цього причетні командири. Ми що пропускаючи це, ми стаємо, наскільки, я, наскільки мені відомо, ми стаємо першим українським медіа, яке під час повномасштабної війни пише про е-м, зброю, яка зникає. Це дуже чутлива тема. Це дуже чутлива тема, яку інколи підіймають західні медіа. Ну, зазвичай вони кажуть про розкрадання або про контрабанду зброї з України. І зрозуміло, що це надзвичайно чудова тема, тому що ми е, у, цій, у цій війні, у цьому протистоянні з Росією дуже сильно полагаємося на західну зброю, яку нам поставляють. І зрозуміло, що якщо люди е, і ті, хто приймають рішення на Заході, і просто, е, просто публіка західна читає, що е, навіть якась частинка цієї зброї, яку їх уряди поставляють Україні тут е, можливо розкрадається, ми розуміємо, що це може мати, е, може мати негативний вплив на імідж України. Так? Тому ми про це все звичайно говорили, але я, я дуже сильно вірю, і справді дуже сильно вірю, що такі речі не можна замовчувати. Я, чесно, я не знаю, як би я якби я спала. Вночі. Якби мені журналісти принесли таку тему, про те, що вони дізналися про такі порушення, і я б вирішила не публікувати її. Бо мова йде про війське життя. Мова йде про життя людей, які, не будучи українцями, вони добровільно стали в лави захисників країни, приїхали – відгукнулися на заклики, в тому числі на заклики президента Володимира Зеленського, і захищають Україну. І тут стикаються з тим, що дуже, дуже неадекватно поводять себе їхні командири, їм погрожують зброєю у якихось конфліктах, якісь зброї та інші речі зникають. Інколи командири просто, за їх словами, забирають у них особисті речі. Тобто ну, відбувається абсолютний... Е, ну, щоб, доречно, використовувати російське слово «безпреділ». І е, 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 як, як можна було це замовчати? Як можна було покласти це, я не знаю, шухляду, і не написати це? Я просто, знаєш, я дуже сильно вірю, що, е, що по-перше, розповідаючи такі історії, ми даємо... Е, шанс на зміну. Тобто ми даємо шанс, що, що таке перестане відбуватися, що буде якесь розслідування, що знайдуть винних, що принаймні буде увага суспільства прикута до цього. І я не думаю, що такі історії можна відкладати на давайте розберемося після перемоги. Бо після перемоги може бути запізно. Я дуже вірю в те, що важливо не лише сам факт того, що ми переможемо, тому що ми точно переможемо. Але важливо, як ми прийдемо до цієї перемоги. Яка Україна буде існувати після перемоги? Тобто, чи це буде Україна з тими цінностями, за які вмирали ці е, найкращі з наших людей? І е, ми ж розуміємо, що Це це фактично війна за наше майбутнє, за право обирати наше майбутнє. Це війна за те, щоб не бути як Росія. Не бути Росією, не бути як Росія. І свобода слова і свобода говорити про такі речі, про речі такі, як навіть порушення порушення в армії, або такі речі, як корупція в уряді, або в адміністрації президента, або ще десь. Це це було б неможливо в Росії. Але це, це можливо в Україні, яку ми намагаємося всі будувати, яку ми захищаємо. І я думаю, що було б дуже погано, якби ми прийшли до перемоги, втративши щось з тих цінностей, за які, за які вмирали люди.
0: А що допомагає тобі розділяти якісь емоції і переконання особисті від фактів у роботі під час війни? Тобто як... Як залишатися об'єктивною, коли події, які ти висвітлюєш, прямо впливають на твоє життя і життя твоїх близьких?
1: Ну, Я думаю, в цьому допомагає просто досвід. Ми, я, я особисто більше 10 років займаюся журналістикою саме справжньою, об'єктивною, класичною журналістикою, яка розділяє факти і думки. І для мене, для мене просто неприємно в будь-якій ситуації пропустити, пропустити емоції в текст або пропустити, а, не знаю, особисту думку в текст чи щось таке. І ми розуміємо, що, наприклад, ну, люди, які нас читають, наша автори, вони це майже всі люди, які дуже підтримують Україну. І я розумію, що якби ми, коли а, постимо а, що, що кожного ранку графік з втратами росіян, кожного ранку генеральний штаб оновлює цифри і ми постимо на всіх платформах графіку про те, скільки зараз з 24 лютого втрачено росіянами людей, і різних, там, танків і різного обладнання і так далі. Я розумію, що якби ми до, цього, до цих фактів додавали якийсь коментар, типу... Ура, дохлі росіяни, щось там, бла-бла. Ми б отримували, мабуть, в п'ять разів більше лайків і поширень і переглядів цього матеріалу, ніж ми отримуємо зараз, коли ми постимо сухі факти. Але це не те, що ми займаємось. Ми займаємося журналістикою і фактами. І я навіть, знаєш, мені навіть складно пояснити. Це настільки базовий для мене принцип, що мені навіть складно пояснити, чому. Я, я просто я не вірю в, в журністику емоцій. Я, я вірю в факти, в правду. І, і в... Я не знаю, просто в хорошу роботу. Я, 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 мені навіть важко сказати, розумієш? Це настільки базовий принцип. Я не, я не знаю... Мені здається, що навіть якби я спробувала додати емоції свої в якийсь текст, який я редагую або пишу, мені б навіть важко було це зробити, бо настільки це неприводнє для мене. І, звичайно, цих емоцій дуже багато в нізрумі, дуже багато в роботі. Ми можемо, там, я не знаю, підстрибувати і хлопити в долоні, коли Україні дали якусь класну нову зброю, але ви не побачите цього в наших текстах. Ну, це, це просто нормальна журналістська професійність.
0: Ну, так, да, я розумію, просто тут більше було питання про те, що це, напевно, там, в сто разів важче робити, коли це саме твоя країна у війні, і ти про це пишеш і говориш. Коли... Так,
1: це, звичайно. Це найважче було навесні, коли а, нас... Були багато, багато з людей з нашої команди, у них або вони самі були в небезпеці, або їх близькі були в небезпеці. І, тобто, коли у нас є людина, у якої мама знаходиться в окупації в Бучі, і ця людина пише текст про те, що в Бучі вбивають цивільних, а це було, ну, насправді, про випадки вбивств цивільних поодноків було відомо і до того, як росіяни відступили з Бучі. І я... Мені навіть складно уявити, яких сил потребує, потребує така робота, або якою є редакторка, яка ставить новини на сайт про, про те, що а, там місто Суми в оточенні і, і по Сумам прильот і так далі, а у неї в Сумах вся родина. Тобто ну це... Це, це те, з чим живуть всі, всі українські журналісти зараз. І, на жаль, у нас, нас немає знаєш, такої розкоші, яка є у міжнародних кореспондентів, які приїжджають в Слі... Україну і при цьому знають, що всі їх близькі у безпеці і мають можливості через кілька тижнів поїхати додому і бути з ними у безпеці. А ми живемо в цьому
0: весь час. А як, на твою думку... Чи змінюються функції, які медіа виконує у суспільстві під час війни? Тобто, чи повинні українські медіа тепер е, піднімати патріотичний дух суспільства або створювати, скажімо, там, позитивний інформаційний фон? Чи це стало функцією медіа тепер? Я
1: не думаю, що це має бути функцією меді... медіа, але безумовно це частково стало функцією медіа в українських? Um, так, я не знаєш. Я все ж таки дуже оудскол в цьому сенсі. Я вірю, що медіа мають перш за все інформувати суспільство і дозволяти йому робити власні висновки, інформовані висновки. Я не думаю, що медіа мають бути якимось чірлідерами такими, які підтримують, підтримують дух, але, але це особиста історія кожної, кожної команди, кожного медіа. Можливо, ну, Власне, власне, чому ні? Може, є медіа, які свою місію бачать, як підтримка, підтримка духу. А питання в тому, я думаю, до чого вони готові дійти в цьому. Тобто, наприклад, чи це чи, чи така позиція стане на заваді, тому щоб розповідати правду? Тобто, один приклад, який я про який я люблю думати. Що станеться, якщо в е, певному медіа зараз українському дадуть ексклюзивно точно перевірену інформацію про те, скільки загинуло наших бійців? Ми може, не знаємо, скільки. Ми підозрюємо, що це велика цифра. У нас є там певні там, один раз колись Зеленський щось каже, колись Резніков щось каже, колись Михайло Подоляк щось каже, але ми не знаємо насправді. І. Що буде, якщо якась медіа отримає таку інформацію і встане перед вибором публікувати її чи ні? От ти, ну, тепер я задам тобі питання. Ти як думаєш, треба таке публікувати?
0: Ну, я думаю, що є причина, чому, чому влада не публікує такі цифри, і і да, напевно, до, до кінця повномасштабної війни може і не варто.
1: А тут це постає таке цікаве питання. А Наскільки ми віримо, тому що влада не публікує ці цифри з причин, які стосуються інтересів суспільства, а не інтересів влади?
0: Ну, гарне питання, так. Да.
1: Питання довіри до влади – одне з найцікавіших, насправді, тут було. Ми ж всі розуміємо, що можна багато що прикрити інтересами національної безпеки. І це складне і болюче питання. Особисто я думаю, що до до цього прикладу, що, скоріше за все, я прийняла рішення публікувати цю інформацію, тому що я думаю, що суспільство має право це знати. Але це дуже складний вибір. І і це, це, звичайно, такий абсолютний приклад, бо це, мабуть... Це, мабуть, найбільше таки, така випукла частинка пазлу інформації про війну, якої нам не вистачає. Але багато є маленьких прикладів, багато є ситуацій, коли журналісти щось дізнаються і вирішують це не підсвічувати, не публікувати, бо, можливо, можливо, це їх сама цензура, або, можливо, їм хтось, кому вони довіряють з уряду чи армії сказав, що це може зашкодити. І тут знов так, питання довіри. Це багато дуже складних виборів, які журналісти українські роблять сьогодні. І це дуже
0: дуже цікавий, але дуже важкий час для нашої професії. Є така теза, що російсько-українська війна це найбільш медійна війна в історії, і що весь світ спостерігає зараз за, за тим, за що відбувається, як за реаліті-шоу. Як ти думаєш? Як... Знаєш, наскільки, я, на, я, наскільки
1: я знаю про кожну війну в останні роки в тридцяті, так і казали. Це війна більш медійна. Є такий Така праця, здається, це есе французького філософа Жана Бодріяра про війну у Парській Затоці, яка, називає, яка називається «Війни у Парській Затоці не було». І, і суть приблизно в тому, що війна відбувається як вона розгортається у медіа, вона відбувається не як реальність, а як серія медіа епізодів. І це ну уявити три років тому вже було це сказано.
0: Ну а як ти думаєш, якось така гіпермедійність впливає на сприйняття війни зі сторони, і чи не догомонізує вона людей, які якби в цій війні а, живуть, і на яких вона впливає прямим чином?
1: Окей, оце цікаве питання. Це, це мене, про це мене питають вперше. За всі Ура, час. клас! Це справді цікаво. Це дуже цікава думка, дегуманізація людей через медіа. Справді, справді я думаю, так. Ну, Короткий повід так. Це, це дегуманізує соціальні мережі особливо. Соціальні мережі і... Те, як швидко літає там інформація, те, як, як кліпове е, мислення культивується у людей, те, що людина, якийсь, якийсь епізод, який для певної людини є цілим світом, наприклад, смерть найближчої людини, стає, перетворюється просто на е, один яскравий пост на 10 тисяч лайків. А, так, це, це має такий ефект якогось незведення, незведення людини як чогось глибокого до, до однієї картинки і короткого тексту, і певної кількості лайків. Але це, знаєш, це, я думаю, що це не специфічно для саме війни. Я думаю, що це просто наш новий світ, в якому ми живемо останні років 10, Це вся ситуація поглиблюється і погіршується. Але не думаю, що це... Вона просто, знаєш, можливо, якось більш випукло виступає, бо війна... війна – це, перш за все, трагедія. І це, і це не одна велика трагедія, це тисячі-тисячі е- великих трагедій. І тому на фоні війни, звичайно, наш, е- цей сюрреалізм нашого часу виступає досить помітно.
0: Оця гіпермедійність і те, що дуже багато інформації розповсюджується про війну в Україні. Ти думаєш, вона йде нам на користь? Чи... Ну, тобто, які в цьому є, може, плюси і мінуси? Я думаю, що загалом так.
1: Загалом це йде Україні на користь, тому що... Тому що це впливає на емоції, це створює емоції. Ну, власне, те, чим займається президент Зеленський останні 9 місяців, або 10 місяців, він... Він працює з емоціями Західного світу, тобто створюється певний імідж, певний а, імідж України, певний імідж а, Зеленського, а, історія. Ну, розумієш, мабуть, найбільше треба, про що треба думати, це а, те, що люди люблять історії. Історія це найпотужніший інструмент. Люди люблять історії про, а, про героїв історії про спротив, історії про а, невелику в їх країну, яка чинить спротив величезному ворогу, історії про Девіда і Голіафа. І, і ця, ця, ця історія, вона а, дуже добре може підтримуватися цими тисячами, репортажів, наприклад, або постів в соцмережах, які вилітають з України у світ абсолютно безбар'єрно. І, ну, знаєш, якщо ми думаємо про приклади, то згадай весну і згадай привид Києва, да? Ми ж розуміємо, що навряд був один пілот, який... Героїчно збивав, я не знаю, скільки там десятки, якщо на сотні літаків, і був таким Янгомо-охоронцем Києва. Але це, це красива історія, це цікава історія. Деякі західні медіа писали про це на повному серйозі. Тобто писали про... Там, навіть в якийсь момент написали, що він загинув. Ще щось було. Ну, тобто це... Ну, це вже ми про міфологізацію заговорили, що окрема тема. Але загалом, так, я думаю, медійність скоріше допомагає, ніж шкодить.
0: А чи правда це, що чим більше і краще ми комунікуємо те, що відбувається на англомовну аудиторію, на західну аудиторію, тим більше якби, підтримки там, від урядів цих країн ми маємо? Тобто, чи є якась пряма залежність?
1: Ну, абсолютно. А, наша як мені, сказав, пам'ятаю, хто сказав, це мені хтось, е... якийсь співрозмовник на Заході, коли ми говорили про те, як Україні розповідати свої... продовжувати розповідати свою історію, просити про допомогу, коли вже пройшло багато місяців з початку війни, і з початку полонштабної війни, і світ вже... вже гірше чує. І ця людина, мій співрозмовник, сказав мені, що на його погляд найбільший, найпотужніший комунікаційний інструмент України – це президент Зеленський. Те, що він робить... Ну, ми, зараз, коли ми записуємо цей подкаст, він розпочинає зустрічі у Вашингтоні. Це його перша поїздка за кордон. І те, що робить він, і роблять люди навколо нього сам, саме, як зараз кажу, саме про комунікації. Саме про комунікації, комунікації спрямовані на захід, інтерв'ю, обкладинки і так далі. Ми бачимо, що це працює. Ми бачимо, що... Я, я особисто просто на власні очі бачили, як сприймають його фігуру на Заході, і його справді сприймають як героїчного лідера. І це звичайно допомагає історії України. Тобто допомагає Україні отримувати, отримувати підтримку і так далі. Інша справа, що ну, я люблю себе підкреслювати, що Так, цю історію простіше сприймати через уособлення, через одну людину. Але насправді історія протистояння про свій повазі, вона не про Володимира Зеленського, вона про український народ. І про дуже-дуже багато особистих,
0: особистих жертв. Про що, на твою думку, ми недостатньо комунікуємо на англомовну аудиторію? Я маю на увазі, ми – українці. Які англомовні медіапродукти про Україну ти вважаєш було б корисно і цікаво мати? Дуже цікаве
1: питання. Я думаю, що ми недостатньо комунікуємо те, про що я а, вже згадала, що а, історія про... Ukrainian Resistance, про спротив України, це історія про дуже-дуже-дуже багатьох людей. Це не особиста історія а, нашого президента або уряду, це історія про, ну, я не знаю, мабуть, майже все населення країни, так? бо у кожного свій спротив. А, і ось це, мені здається, висвітлюється м- недостатньо в тому сенсі, що просто простіше розповісти через... розповісти історію про країну через одну-дві фігури. А ця історія, насправді, складніша і більш багатошарова, і там більше героїв, і вона цікавіша. Але я також розумію, чому це відбувається, чому відбувається спрощення, тому що ну, повертаючись до кліпового мислення, так все спрощується. Щодо того, я думаю, що ми зараз... Всі оминаємо тему е, цього шкідливого російського пропагандистського наративу про нацизм в Україні. І ми його оминаємо досить... Е, ну, не те, що не вдало, але я думаю, що про це треба говорити. Я думаю, що це треба пояснювати. Бо, е, розумієш, яка ситуація? Роками... Західний світ ті ті люди, які слідкували за Україною, вони регулярно чули слово Азов. Слово Азов вони чули у будь-якому матеріалі в західній пресі про нібито неонацизм в Україні. А багато з цих матеріалів, до речі, були створені, написані тими людьми, які зараз продовжують працювати в Україні, писати, як, яка Україна класна, як, як тут чинять опір Росії, і, наприклад, який класний приклад цього, це Азовсталь і, і захист Маріуполя. Так? А до того вони руками розповідали, що в Україні багато неонацистів, в тому числі, люди з батальйону Азов. І, от нам, ну, і тепер уяви, ці ж люди зараз читають, люди, які читали про неонацистів і Азов, вони зараз читають матеріали про те, що є такий героїчний батальйон Азов, який захищав Маріуполь. Мабуть, треба якось закрити цей геп для людей, пояснити, що що, чому вони чули роками про нього на це? Пояснити, що це російські наративи і пояснити якось дуже доступно. Але це надзвичайно складна тема, і тому люди дуже обережні з нею, люди дуже а, оминають її. Але про це треба, тр, треба пояснювати. Ну, взагалі, я думаю, треба пояснювати більше про шкідливі російські наративи і про те, як вони проникають у західне суспільство. У нас, до речі, вийшов Лише минуло тижня вийшов матеріал велике таке розслідування про саме про це, про те, як а, в США поширюються, поширюються російські наративи через людей, які прикидаються незалежними американськими експертами, академіками, членами якихось організацій. А насправді вони є пов'язаними з Кремлем і, і вони посувають певні шкід, шкідливі наративи про Україну в тому числі. Це дуже цікавий матеріал для читачів, які водіють англійською. Дуже раджу прочитати.
0: Дякую тобі за таку цікаву розмову, Оля. Це було моє останнє питання.
1: Добре, дякую. Тобі дуже за цікаві питання.
0: А я нагадаю, що подкаст «Поміж» можна слухати на Google, Spotify, Apple Podcasts, NV Podcasts та на YouTube. Будемо дуже раді вашим коментарям, лайкам, зірочкам і все таке. Долучайтеся до нас в соцмережах, у Фейсбуці, Інстаграмі. Посилання на них ви зможете знайти в описі цього епізоду. Розмови ми записуємо в медіалабораторії Центру сучасної культури у Дніпрі, звукорежисер подкасту Мак Андрух. Дякую, що були з нами і почуємось.